0: Ciao a tutti, sono Alessandro Sannino, un ingegnere chimico, insegno biomateriali all'Università del Salento e sono cofondatore di Gelesis. Gelesis è un'impresa di biotecnologie, si occupa di terapia del tratto gastrointestinale e ha una sede a Boston e una sede a Calimera, da dove vi sto parlando, un paesino della Grecia salentina vicino a Lecce. E oggi vi racconterò la storia di Gelesis, una storia nata... Tanti anni fa, alla fine degli anni 90 io avevo ancora i capelli, anche se non mi crederete, e iniziavo il mio dottorato di ricerca eh, a Napoli, eh, alla Federico II, con il professor Nicolais e eh, una multinazionale leader nel settore dei pannolini e prodotti assorbenti per l'igiene personale, quindi nulla a che vedere con le biotecnologie, eh, venne con una domanda mh, un po' eh, complicata. Volevano fare un pannolino completamente biodegradabile, alla fine degli anni 90, vi dicevo, e cresceva l'attenzione di istituzioni e opinione pubblica verso temi di tutela ambientale, eh, e fare le diverse componenti del pannolino biodegradabili era piuttosto semplice, tranne che per uno, che è il superassorbente interno. Il superassorbente che vedete adesso qui in questa polverina bianca, È un materiale così chiamato perché è in grado di assorbire grandi quantità di liquido. Quando dico grandi quantità di liquido parlo di un materiale che è in grado di assorbire anche un litro d'acqua per grammo di materiale secco. E vi faccio vedere, diciamo, live un po' come funziona. Eh, Questa è acqua, non c'è trucco e non c'è inganno. Eh, Il superassorbente eh, esiste eh, ed esisteva già negli anni 90 in commercio, ed è sostanzialmente un prodotto a base acrilica adesso vedrete mentre vi racconto la storia un po anche come funziona è un prodotto a base acrilica quindi non biodegradabile inquinante peraltro anche in alcune formulazioni tossico l'obiettivo era farlo completamente biodegradabile ci lavorammo per un paio d'anni e alla fine dei due anni riuscimmo a fare un primo brevetto di un super assorbente tutto e per tutto equivalente ai superassorbenti acrilici eh, all'epoca eh, in commercio, ma eh, completamente eh, biodegradabile. Contattammo eh, il presidente della multinazionale di allora, ehm, e eh, lo, lo invitammo a Napoli eh, e gli facemmo vedere questo: cioè un materiale equivalente al superassorbente acrilico pronto per, eh, per assorbire. Eh, Diciamo il contenuto dei pannolini. Io già sognavo, eh, prima del suo viaggio in Italia, eh, di fondare una eh, company che producesse superassorbenti per pannolini, eh, completamente biodegradabile, quindi anche su temi di tutela ambientale, eh, rilevante dal punto di vista etico, e mi eh, scontrai con il eh, primo fallimento, con la prima sconfitta, perché lui disse, thank you very much, prendiamo Eh, prendiamo il brevetto ma non lo porteremo mai sul mercato perché il mercato dei pannolini è un oligopolio pochi eh, gruppi controllano pochi gruppi molto grandi controllano circa l'85% del mercato e quindi lui diceva un po' come la corsa agli armamenti noi dobbiamo far sapere agli altri che abbiamo questa tecnologia in house in modo che portarla sul mercato sia un costo per tutti e un vantaggio per nessuno ci rimasi molto male però Lui eh, fu molto, molto gentile con con noi, me ne sono accorto sul punto dopo, perché disse, guarda, vi lascio tutte le applicazioni non core per la nostra nostra company. E quindi cominciamo a pensare ad altre applicazioni, eh, e in particolare un'applicazione in agricoltura. Eh, Mescolando questa poca quantità di polvere al terreno nella zona circostante le radici delle piante eh, può funzionare come water reservoir, cioè come riserva d'acqua eh, che viene rilasciata gradualmente alle radici delle piante nelle zone aride e desertiche del Mezzogiorno d'Italia, ma anche di altri paesi, poteva essere particolarmente interessante, tanto che ci finanziava un progetto anche importante per eh, testare eh, questa applicazione Eh, ovviamente eh, quando si pensa a un qualcosa di nuovo molto probabilmente è stato già fatto ed era stato fatto proprio con un superassorbente acrilico nel eh, nel deserto egiziano con una company giapponese che è leader della produzione di superassorbenti acrilici mi feci mandare tutti i dati di quella sperimentazione e in effetti queste piante di cavolo giapponese, che si chiamava Komatsuna, crescevano anche molto bene. Così chiamai la multinazionale e dissi come mai non c'è sul mercato, come mai non si coltiva con superassorbenti, evitando di sprecare il 90% dell'acqua per evaporazione in falda. Eh, E loro dissero, guarda, perché il materiale non è biodegradabile, quello acrilico non è biodegradabile, e quindi eh, alla lunga inquina il terreno ed è più complicato sostituirlo che portare l'acqua. Mi venne un sorriso a eh, 76 denti perché dissi, beh, io ho il materiale biodegradabile equivalente e così pensai di sviluppare la company eh, per fare il superassorbente biodegradabile in agricoltura e mi scontrai con il secondo fallimento. Il progetto andò bene, eh, dimostrammo di poter eh, coltivare pomodoro ciliegino in serra eh, sostanzialmente con un risparmio di acqua di oltre il 90%, ma eh, non... Eh, diciamo, i, I costi di implementazione industriale, l'incertezza, eh, sia dei costi di sviluppo che delle potenzialità di applicazione, eh, Bloccarono qualunque eh, idea di eh, sviluppo successivo. Nel frattempo, io mi ero trasferito a Boston, ero all'MIT all'epoca eh, e eh, ci eravamo accorti che questo materiale. Oltre ad essere eh, completamente eh, biodegradabile, poteva essere riformulato, e facemmo anche altri brevetti, in una formulazione completamente ingeribile, cioè eh, biocompatibile eh, e fatto con materiale esclusivamente food grade. All'epoca c'era una competizione, mi ricordo quell'anno, tra tutti i postdoc di MIT Harvard Medical School per la migliore idea imprenditoriale da ricerca. E, eh, io vinsi questa competizione con l'applicazione che studiavamo all'epoca che era la dialisi, cioè eh, somministrare il materiale eh, ai pazienti dializzati in modo da eliminare parte eh, dell'acqua eh, a livello intestinale eh, per ridurre la quantità di liquido da eliminare durante la seduta dialitica. Tenete presente che il paziente dializzato eh, Muore principalmente per sofferenza cardiovascolare perché durante una seduta dialitica eh, in un'oretta si tolgono via circa eh, 3 kg d'acqua eh, e eh, diciamo il sistema cardiovascolare che incontra grosse dilatazioni e compressioni che nel paziente anziano eh, che la, tra l'altro la stragrande maggioranza della popolazione di dializzati porta al collasso e quindi el- ridurre la quantità d'acqua da eliminare durante la seduta dialitica aveva un senso presentai appunto questa eh, quest'idea alla competizione e vinsi il premio. Il premio consisteva in una cena col venture capital, col finanziatore che sponsorizzava eh, il premio, eh, più un piccolo premio in danaro con cui mi comprava una bicicletta, per essere chiari, e eh, alla cena gli raccontai eh, meglio di questa sperimentazione, gli feci vedere anche lo, lo stesso esperimento che ho fatto vedere a voi oggi e loro dissero guarda Bellissima idea, non ci interessa per niente. Terzo fallimento. Dissi, ma adesso però mi dovete spiegare per quale motivo mi avete fatto vincere un premio, se non vi interessa. E loro dissero, perché vediamo un'altra applicazione ancora. Quale? La, le diete. L'obesità. Perché? Perché questo è un materiale che è ingerito in forma secca, si può espandere nello stomaco. Un po' eh, mutuando la, la funzione del palloncino intragastrico, che è un palloncino che si gonfia nello stomaco e quindi dà un ingombro sterico e dà senso di sazietà prima del pasto. Così eh, felice, eh, tornai, intanto, in Italia eh, per, per una serie di ragioni. Volevo, eh, diciamo, sviluppare questo business qui in Italia e eh, fondai questa startup. Eh, una startup sviluppata per eh, con questa idea iniziale eh, del bulking agent del prodotto che si gonfia eh, nello stomaco per dar senso di sazietà Eh, mettemmo su eh, la nostra prima serie della startup in un container alle spalle del dipartimento di ingegneria dell'università del salento dove entravano a stento due persone alla volta Cominciamo a fare le prime sperimentazioni, eh, andarono eh, anche abbastanza bene, ma eravamo partiti con eh, pochi fondi eh, e dopo un po' eh, riuscimmo a fare invece un merge con con una company che era stata contemporaneamente fondata eh, a Boston eh, con dei fondi di venture capital nordamericani. Uh, e uh, in particolare, uh, Pure Tech Ventures era uh, il lead investor ed è uh, a tutt'oggi uh, il lead investor. e uh, Loro stavano sviluppando una tecnologia analoga con un materiale diverso. Mettemmo in competizione interna invece che esterna i due prodotti. Uh, il nostro prodotto, questo a base derivata della cellulosa,. diede dei risultati importanti e da allora poi ci trasferimmo dal container dietro all'università qui a Calimera dove c'era un ex-macello che fu donato all'università, ristrutturato completamente e trasformato in una GMP dove si produceva sostanzialmente prodotti per gli studi clinici. Da lì ci sono stati tanti altri round di investimento perché abbiamo dovuto fare prima tutta la preclinica sul materiale, poi abbiamo fatto gli studi clinici, Eh, prima studi clinici eh, in pochi centri soltanto in Europa, poi multicentrici in tutto il mondo. Eh, Ve la faccio breve perché il tempo scorre. Nel 2019 siamo riusciti a ottenere l'approvazione FDA del primo prodotto per terapie dell'obesità, che tra l'altro ha una funzione molto più complessa e strutturata del semplice ingombro sterico dello stomaco, okay? È quindi risultato di tanti anni di attività di ricerca e investimenti che eh, ad oggi superano i 350 milioni eh, di dollari. Qui in Puglia, dopodiché eh, abbiamo eh, ottenuto il marchio dovuto pensare all'industrializzazione e alla commercializzazione e quindi sempre qui a Calimera, nonostante un po' di di dialogo acceso per eh, capire se tenere in Italia o portare fuori questa tecnologia, ma abbiamo eh, eh, ottenuto alla fine di tenere la tecnologia qui in Puglia, eh, grazie anche al contributo della regione e eh, eh, alla fine eh, siamo riusciti ad ottenere eh, 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 uno sviluppo industriale con una struttura eh, in grado di produrre grosse quantità di questo materiale per il mercato americano sul quale siamo entrati già a fine dell'anno scorso e adesso eh, costruiamo un secondo capannone qui sempre a Lecce nella zona industriale che è in costruzione in questo momento mentre vi sto parlando per servire il mercato cinese perché nel frattempo abbiamo chiuso anche un accordo con una multinazionale cinese per la distribuzione in Cina del prodotto. Un percorso di da, da, diciamo dal 2008 uh, a oggi, sintetizzato in, uh, in pochi minuti, non privo, come avete visto, sin dall'inizio, ma anche durante queste fasi uh, di sviluppo di insuccessi, difficoltà, fallimenti, uh, difficoltà uh, chiaramente eh, anche nella definizione del layout industriale perché è la prima volta che si fa un processo industriale di un materiale nuovo è anche in quelle quantità Eh, e adesso anche eh, il challenge di entrare sul mercato entrare sul mercato americano significa recuperare grossi fondi eh, per il lancio, la distribuzione, la commercializzazione e quindi eh, Genesis eh, ha eh, firmato un accordo per una SPAC ed entrerà eh, al Nasdaq con un merge, con una SPAC a breve, eh, prima della fine dell'anno, con molta probabilità. Eh, ha una valutazione pre-money tra l'altro molto importante, diventa un unicorno come si suol dire. Una storia, però ci tengo a sottolineare di fallimenti, perché quello che volevo eh, su cui volevo porre l'accento è appunto l'importanza del fallimento. Eh, l'importanza del fallimento come costruzione del successo. Eh, inoltre, eh, una storia che si basa su un equilibrio, che io chiamo l'equilibrio tra innamoramento e amore, innamorarsi per me e avere un'immagine statica nella mente della persona, del tramonto, dell'oggetto frutto del nostro innamoramento. Amare significa invece amare qualcosa per come cambia. E il ricercatore deve imparare ad amare, cioè ad accettare che il prodotto della propria ricerca possa cambiare per trovare un'applicazione sul mercato. Questo... Eh, è stato un po' il frutto della mia esperienza, eh, siamo partiti da un pannolino, mai avrei immaginato di portare un prodotto sul mercato eh, mangiando il contenuto del, del pannolino, se, eh, se, se avete davanti agli occhi questa immagine abbastanza agghiacciante, però ho dovuto farlo per eh, poter portare il prodotto sul mercato. E io credo che eh, la Puglia del futuro... Eh, abbia un'enorme chance perché sta investendo sui suoi ricercatori. I ricercatori che sono davvero il frutto dell'attività di ricerca, perché eh, il vero risultato dell'attività di ricerca non è il trovato tecnologico, ma è il ricercatore. I ricercatori in un, inseriti in un sistema, in un contesto, di supporto alle attività traslazionali come quello che si sta sviluppando nel nostro paese sono certo eh, che non faranno diventare un domani la puglia e l'italia la california ma sarà la california a guardare questi territori come modello tra non più di vent'anni e questo è il mio augurio a tutti per il futuro grazie